0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast
1: mit Beauty und Benny.
0: Episode 125 und wir sind wieder für euch da heute am 30.05.2023 und äh, erstmal natürlich ein Hallo an meinen Partner Beauty. Wie geht's dir denn?
1: Ja, hallo mein Lieber. Ja, das verlängerte Wochenende, äh, soweit gut überstanden und äh, ich habe ja gesehen, du warst auch wieder ähm, auf dem Golfplatz unterwegs, oder? Na klar, na klar. Jetzt zu Pfingsten ist ja wieder Zeit und das Wetter ist auch wieder gut. Äh,
0: und vor allem, heute ist ja wieder ein kurioser Tag am 30. Mai. Da ist der... Äh, tatsächlich US-amerikanische Water a Flower Day, also äh, Gieß-eine-Blume-Tag. Ist eigentlich ganz schön. Ähm, deswegen, also wenn ihr mal ein bisschen Wasser am, am Ende so übrig habt und ein paar kahle Stellen auf dem Golfplatz seht, vielleicht einfach mal so ein bisschen eine Blume oder, oder das Fairway gießen. Hilft vielleicht auch und äh, dann haben wir äh, noch schönere Fairways und nicht so knochentrockene im Sommer. Und äh, natürlich haben wir auch eine große Überraschung und ein großes Special heute. Von daher, äh, wir haben einen Gast heute äh, und zwar von der LPGA-Tour, äh, die ist Sandra Gell, ähm, Spitzname habe ich nachgelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, Sandy, ähm, so ein bisschen wie Sandy Lyle. Ähm, Erstmal, hallo, hallo Sandra, wie geht's dir?
2: Ja, hi, danke, mir geht's sehr gut. Wie geht's euch?
0: Ja, natürlich großartig, wenn wir einen äh, ja, so prominenten Star hier haben. Ähm, viele schauen jetzt vielleicht mal bei Google oder gucken nach, wer ist überhaupt Sandra Gell, wenn ihr nachschaut. Äh, auf der LPGA natürlich Spielerin seit 2008. Ich habe ein bisschen im Internet geschmult. Du bist Baujahr 1985 und kommst tatsächlich aus äh, dem guten Düsseldorf, soweit wie es steht, mhm. und bist immer noch im Golfclub Hubbelrad-Mitglied. So steht es jedenfalls mhm. da. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist mein Heimatclub und ähm, da, genau, da habe ich gestartet mit allem.
0: Also es stand ja auch tatsächlich im Internet, dass du mit vier Jahren angefangen hast. Also es ist ja schon recht früh, oder?
2: Ja, das, das weiß ich nicht, wo du, wo du das gelesen hast. Also tatsächlich mit sechs Jahren, aber auch nicht wirklich viel. Ich habe immer so in den Ferien mit meinen Eltern gespielt. Und dann ähm, habe ich wirklich erst mit 14, als ich in den Nachhubelrad gekommen bin, habe ich angefangen, ähm, so... Ja, regelmäßiger zu trainieren und ähm, für die Mannschaft gespielt und so weiter. Also es war relativ spät eigentlich.
0: Und dann bist du aber äh, in, die, in die Profikarriere gestartet und äh, lebst jetzt in Florida, im schönen Sunshine State, in Sarasota. Ähm, mhm. wie, ist das, wie ist das so als Deutsche in Amerika?
2: Ähm, ja, also ich bin ja ähm, fürs College nach Amerika, hatte dann ähm, Stipendium und dann bin ich Profi geworden. Und das war so die Gewöhnungszeit, sage ich mal, die vier Jahre oder dreieinhalb Jahre im College. Ähm, das erste Jahr war ziemlich hart. Ähm, und dann mit der Zeit, ich meine, ich habe ja jetzt fast die Hälfte meines Lebens hier verbracht, ähm, ist das wirklich eine zweite ha Heimat. Ähm, und ähm, ja, ich, ich mag aber beide Welten. Also ich mag total gerne auch wieder im Sommer zurück nach Europa kommen und auch im Winter mal ähm, und ähm, es ist eine gute Kombi von beiden.
0: Du, man, man träum träumt man eigentlich schon auf Englisch oder noch auf Deutsch? Das ist ja immer so die Sache, oder?
2: ha ähm, Also meine Eltern sind tatsächlich aus Prag, das heißt, wir sprechen Tschechisch zu Hause und dann ähm, ich glaube aber, dass es Träume wirklich wahrscheinlich eher auf Englisch ist momentan, weil ich halt so viel, ich, ich träume immer in der Sprache, in der ich ja meistens so umgeben bin. Ja,
1: ja und zu dem, zu dem Thema College, du hast es ja schon angesprochen, ähm, du hast ja eine College-Zeit gehabt, die ja, sag ich mal, schon jetzt ein paar Tage her ist. Du hast gesagt, du lebst ja schon dein halbes Leben jetzt da drüben. Um dieses Thema gleich nach vorne wegzuschieben, da vielleicht die ein oder andere Frage auch dahin gekommen wäre von unseren Zuhörern. Wie hat sich das in all den Jahren jetzt verändert? Weil den Einblick, den man bekommt hier aus Deutschland in das College-Leben, ist ja schon ultra professionell alles umsorgt und äh, Trainingsmöglichkeiten, die wahrscheinlich besser organisiert sind als im allgemeinen Profigeschäft. Ähm, wie war das bei dir damals?
2: Um. Also, ich kann das jetzt schwer vergleichen mit dem, wie es, wie es vielleicht heutzutage ist. Tut mir leid, ist das zu laut mit meinem Hund.
0: <lacht> nein, nein, das ist. <lacht> das ist das müssen wir natürlich dazu sagen, es gibt einen kleinen äh, Schäferhund-Welpen, der äh, quietscht jetzt. Das ist ja so ganz süß. Also, le leider kann, aus, können wir ihn nicht aus, sehen, aber auf der Audioebene ist natürlich ist dabei. der
2: Schäferhund. Wie heißt er ja, denn ja, erstmal? Ja.
0: Wie heißt denn der schäferhund welpe
2: Also, Dina, a.k.a. Gigi.
0: Okay, also falls ihr, ihr lieber Hafis ein bisschen die Gigi hört, äh, die muss natürlich ein bisschen rumturnen da hinten. Äh, okay. Aber nochmal zur Frage ja. von Beauty. Ähm, Trainingsfacilities, genau. wir, wir sehen das ja auch auf der, auf den Touren, dass die College-Spieler immer professioneller und immer ja, schneller Profis sind. ne?
2: Ja, also ich glaube schon, dass es heutzutage noch ein anderes Level ist als damals. Aber wir hatten... Ähm, <lacht> Ja, wir hatten schon, also ein Scope, wir hatten ein richtig cooles Short-Game-Areal, wir hatten zwei oder drei Putting-Grüns und unseren eigenen Platz auch. Ich glaube, die fängt G -G, immer G -G, an, wenn nimmt, ich anfange zu regeln.
0: Ja. Oh, hat, hat sie genau. da so einen kleinen Quietschi, den sie gerade zerlegt? Oder ja, ja,
2: klar, sie muss <lacht> halt immer irgendwas beißen, momentan.
0: Also, bite, bite, bite. Wieder Ball auf dem Grün, mhm. genau. <lacht> Ja, aber das ist äh, ist natürlich, also du, du bist ja ähnlich ähnlich groß wie Martin Kämer, äh, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch äh, von der von der Spielerkarriere her. Ähm, hast äh, du auf der LPGA-Tour schon gewonnen, warst beim Solheim Cup dabei, hast äh, zehn Top-5-Finishes seit 2018, einen dritten Platz im US Open. Also das ist ja eine, eine, eine ja eine Liste, die man eigentlich sehen kann. Und ich glaube, ähm, was viele viele hier in Deutschland ja immer nicht wissen, dass äh, wenn mal die Männeramateure wirklich richtig gute Schläge machen, dann sind sie so ungefähr da, wo die weiblichen Profis sind, von den Längen her, ne? Okay, ja. Also du bist ja bist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen damit, äh, dafür bekannt, einfach so einen langen Schlag zu haben, gutes, präzises Eisenspiel und, naja, Patten ist ja eh am Ende des Tages was, was die Turniere gewinnt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, meine Stärke war eigentlich immer mein, mein kurzes Spiel, ähm, und klar habe ich den Ball relativ lang gehauen, ähm, aber das bringt, also, es, es bringt auf jeden Fall viel, aber ohne das kurze Spiel geht halt gar nichts. Also wirklich, du musst halt wirklich sehr, sehr präzise sein mit deinem äh, also 100 Yards und, und, und darunter. Ähm, das muss einfach sitzen. Und, ähm, und wenn man mal einen schlechten Tag hat und die Grüns mal nicht trifft, dann müssen die Up-and-Downs einfach da sein. Das habe ich sehr schnell gelernt, ähm, da war ich noch Amateurin und habe im US Open Qualifier gespielt und da war, ich habe mit einer, ähm, ja so einer so eine Veteran, sagt man das ja, habe ich gespielt damals, ja. das war Lieselotte Neumann aus Schweden und die hatte echt einen schlechten Tag und die hat wirklich äh, Paar gespielt, auf einem sehr, sehr schwierigen Platz für den US Open Qualifier und hat den Ball nicht gut getroffen und das war eine riesengroße Lehre für mich ähm, da wirklich viel dran zu arbeiten und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht.
0: Da habe ich gleich auch noch mal eine ganz kurze Frage. Yards, Meter, denkst du in Yards mittlerweile oder noch in Metern?
2: Ja, auf jeden Fall Yards. Ja. Also ich habe, glaube ich, äh, irgendwann Anfang meiner Karriere habe ich das, ähm, äh, ja, bin ich, über, bin ich übergegangen. <lacht> genau.
1: Ja, äh, gute Frage, die hätte ich äh, gerade auch einschieben wollen. Ähm, aber um zu das äh, zu dem Thema Short Game zurückzukommen. Ähm, John Rahm hatte ja auch vor kurzem gesagt, dass äh, sein Short Game seine Medizin ist. Äh, und wenn es im Long Game äh, nicht passt, dass dann das Short Game halt eigentlich immer sitzen muss. Ähm, und mhm. äh, das hat dich ja, sag ich mal, auch so schon herausgestellt, wie du schon selber gesagt hast. Ähm, wie würdest du sagen, ist so deine... Deine Trainingsroutine, wenn du jetzt wiedergeben würdest, Short Game zu Long Game im, in Trainingszeit, was, was würdest du sagen, wo bist du länger unterwegs?
2: Um, uh, also ich würde sagen, am meisten unterwegs bin ich auf dem Golfplatz. Das heißt, ich mhm. werde mich einspielen, ähm, mach wenn, dann viele Drills auch mit dem Putten und dann vielleicht ein, zwei Drills mit dem, mit dem Short Game. Aber dann ist es wirklich so, dass ich auch ähm, viele Situationen nachstelle auf dem Golfplatz und mit mehreren Bällen spiele und dann vielleicht auch Up and Downs ums Grün herum mache und ähm, manchmal mit drei Bälle nehme von unter 100 Yards und dann versuche, Up and Down zu machen. Also wirklich, dass man halt verschiedene Lagen hat und verschiedene Situationen und Längen. Ähm, und das hat mein Papa eigentlich mit mir schon seit ich klein bin immer gemacht hat mich auch immer öfters irgendwie unter irgendwelche Bäume gestellt und da musste ich halt kreativ werden und ich glaube da kommt halt sehr viel ähm, ja meine Kreativität ins Spiel die ich, die, ich, die mir halt wirklich geholfen hat in meiner in meiner Karriere
1: ja du sprichst es ja an Kreativität die man die man darunter dann auch trainiert ähm, mhm. was sagst du jung was sagst du jungen Spielerinnen ähm, kommen da vielleicht auch mal welche auf dich zu und fragen dann danach. Ich ähm, ich kriege das ja, oder sag mal so, man kriegt das ja oft selber mit, dass Jugendspieler eher verlegen sind, um um Fragen zu stellen, wie man wie man sich jetzt mhm. vorbereitet. Ähm, was würdest du mhm. unseren jungen Zuhörerinnen so, sag ich mal, auch sagen, ähm, wie würden die oder wie sollten die in ihrem Training mit besseren Spielern umgehen?
2: Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, das habe ich auch selber so mitbekommen, dass viele halt wirklich ähm, verlegen sind und die Fragen nicht stellen. Äh, aber jetzt, gerade in den letzten, letzten Wochen, ähm, hatte ich das Glück, dass ich mit einigen reden konnte. Und ähm, die haben sich über, über so ein ähm, Stipendiumprogramm fürs College konnte ich äh, mit einigen reden. Die hatten ganz tolle Fragen. Und jetzt habe ich auch ähm, ein, zwei junge deutsche Spielerinnen, die ich betreue. Und ähm, die haben ganz, ganz tolle Fragen gestellt. Und ich würde einfach sagen, dass man da wirklich... Ähm, ja, man muss die Fehler nicht nochmal machen. Also ich hatte, ich war ja damals die erste Deutsche, also beziehungsweise ich war nicht die erste Deutsche, es waren ein, zwei Deutsche vor mir noch auf der Tour, aber ich war lange Zeit die einzige Deutsche auf der Tour und ähm, damals habe ich halt viele Fehler gemacht und ähm, ich habe mich aber auch nicht richtig getraut, ältere Spieler zu fragen mhm. und ähm, deswegen finde ich es halt wirklich total schön, wenn die, wenn die einfach kommen und fragen und dann vielleicht auch nicht was halt vielen von uns auch passiert, dass wir denken, wir wissen es einfach schon, auch wenn wir 18 sind und das ist halt wirklich nicht so, man kann wirklich sehr, sehr viel lernen und ähm, einfach offen sein und also viele von den älteren Spielern sind auch sehr bereit, äh, Antworten zu geben und Tipps zu geben, deswegen, ähm, ja, je mehr Fragen du hast, desto besser.
0: Was waren denn jetzt so mal die besten drei Fragen, die du bekommen hast, wo du sagst, ja, das ist mal eine klasse Frage und was waren dann die Antworten von dir?
2: Ah, das ist gut. Ähm, ja, also die klassische Frage, die immer wieder kommt. Ich mache jetzt auch seit seit einem Jahr, ähm, weil ich momentan verletzt bin, ähm, ab und zu mache ich so Performance-Coaching äh, für Spieler unter Handicap 15 und ähm, da kommt das, die gleiche Frage auch hoch, genauso wie bei den jungen Spielern. Was mache ich, wenn ich wenn ich ein schlechtes Loch hatte und wie ähm, wie kann ich da nicht irgendwie dann in so ein Tief verfallen und ähm, wie komme ich wieder in die Konzentration zurück? Und da gebe ich halt vielen oft immer Tipps mit Atmung, dass man wieder dass man die Emotionen einfach durchatmet, dass man dann sich sammelt und ähm, wieder zurück in den Moment kommt. Also ich meine, das ist eigentlich das größte Prinzip im Golf ist, dass man wirklich schafft, ähm, eine gewisse Wahrnehmung von den eigenen Gedanken zu haben ja was sind das für Gedanken, die mir auch gerade nicht nur nicht nur nach einem schlechten Loch, sondern auch über einem Drive, der vielleicht schwierig ist? was sind das für Gedanken, die ich im Kopf habe und ähm, wie reagiere ich darauf und es ist auch okay, dass man mal negative Gedanken hat, aber ähm, dann muss ich einen Plan haben, was mache ich jetzt in dem Moment? was ist mein was ist mein schongefühl? was worauf kann ich mich konzentrieren? Das ist das Ziel? visualisieren, ähm, es ist ein Gefühl im, im Treffmoment, es muss halt etwas sein, was sehr simpel ist, damit man seine eigene ähm, ja, wie heißt das, ähm, auf Englisch ist das Athleticism, also dass man seine eigene dass man seinen eigenen Tal das eigene Talent praktisch ähm, dem freien Lauf gibt ähm, und nicht mit nicht mit den Gedanken, mit dem Kopf dazwischen steht.
1: Ja, also du, du meinst, mit den eigenen vielleicht auch körperlichen Fähigkeiten da jetzt äh, aus ja. der Situation rauszukommen. Ähm, und ähm, genau. wir sprechen eigentlich auch immer dann darüber, die gewisse Selbsteinschätzung äh, halt auch an den Tag legen, die ja leider mhm. äh, die wenigsten Spieler dann in brenzligen Situationen leider herausziehen, dass sie dann halt irgend so einen Hero-Shot aus dem Rough äh, ja. denken, jetzt über irgendwelche Bäume zu spielen. Ähm, mhm dass man da sein Ego, sage ich mal, so ein bisschen parkt und äh, das Ganze so ein bisschen smarter versucht zu lösen. Ähm, wie, mhm. äh, wie würdest du das sehen? Also du hast ja gesagt, du hast in, in Deutschland Mannschaft gespielt. Ähm, jetzt ist die DGL-Saison wieder gestartet. Äh, man sieht mhm. teilweise auch verrückte Scores. Ähm, wie war so diese, der Transfer von amateur oder richtig guten Amateurgolf zu äh, Profi-Golf mit Zuschauern. Ist es dir teilweise auch vorgekommen, dass dann Golfrunden leichter wurden, weil vielleicht gewisse Bedingungen einfach immer gleich und besser waren? Und sagen, sagen wir jetzt einfach mal so, wo Leute stehen, da ist das Rough jetzt nicht ganz so hoch. Ähm, wie, wie war diese, ja, der Übergang für dich in den Situationen?
2: Um. Eigentlich war ist das nicht ein Aspekt, den ich mir irgendwie gemerkt habe, dass das ein großer Unterschied war. Also von, ich habe eigentlich, klar sind die Bedingungen besser, äh, aber auch nicht, und, aber trotzdem ist es schwieriger, Pro, äh, Profigolf zu spielen, weil man einfach viel, viel mehr, also viel viele Turniere hintereinander hat und immer wieder zwischendurch reisen musst und ähm, dich ganz schnell an unterschiedliche Bedingungen anpassen musst. Also das fand ich eher schwieriger als, ähm, als DGL-Turniere, wo vielleicht der Platz nicht in einem richtig guten Zustand ist, aber es ist trotzdem das gleiche Gras. Es ist das, äh, eine ähnliche Art von Platz, an dem man halt gewöhnt ist, seit man jung ist. Aber hier spielen wir vielleicht Bermuda in Florida und dann dann Bendgrass in Kalifornien und dann fliegst du nach Asien und nach Australien und es ist halt, du kämpfst halt mit so vielen anderen Faktoren, ähm, die, die halt sehr körperlich halt auch anstrengend sind. Ähm, und was das Gras angeht mit den Zuschauern, ähm, da ist immer genug äh, rough zwischen Fairway und den Zuschauern. Ja. Das, ja. das äh, passiert nicht allzu oft, dass man da wirklich einen ganz weghaut, wo die Zuschauer ähm, dem platt getrampelt haben. Aber klar ist das auch manchmal der Fall.
1: Und ähm, also warst du der Meinung, dass hauptsächlich die Umstellung des vielen Reisens äh, das Golfspielen letztendlich schwieriger gemacht hat?
2: Ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass das der, der Hauptgrund ist. Ich glaube, das ist eine Kombination. Es ist einfach auf einmal, ist es ist dein Beruf und du spielst, um und du spiel also vor allem das erste Jahr hatte ich halt viel Angst einfach meine Karte zu behalten und einfach mhm. zu gucken wo stehe ich eigentlich in diesem Riesenkreis an Profis und wo bin ich da und und wie gut bin ich eigentlich ähm, und da ist einfach so ein riesengroßer Druck auch von vielen also den macht man sich ja eigentlich selber wenn man weiß viele sagen dir halt du hast halt Talent und und du gewinnst auf der Tour und ähm, auf einmal bist du nicht die beste Amateurin in deinem Umkreis, sondern auf einmal bist du eine von vielen und musst dich etablieren und dann gibt es halt diese ganzen tausend neuen Eindrücke und du spielst auch viel mehr Golf. Ähm, aber es war, glaube ich, dieser interne Druck, den ich mir gemacht habe, der am schwierigsten ist und, ähm, und vor allen Dingen auch dieses, ähm, dieses Hoch und Runter an Emotionen, also ähm, auf einmal bist du halt vorne dabei und da sind halt viele Zuschauer, da sind viele Kameras, da sind tausend Interviews und dann ähm, und das feierst du halt voll, und dann hast du halt wieder zwei Wochen oder so, wo du halt nicht gut spielst, und dann bist du, hast du Gefühl, ja, hatte ich damals Gefühl, das bin ich, dann bin ich irgendwie, ja, nicht so viel wert als Mensch, wenn ich nicht so gut spiele. Und das war halt, das, was ich mich über die, wovon ich mich über die Jahre äh, befreien musste, ähm, dass die Ergebnisse nichts mit meiner Person zu tun haben. Und das ist das, was du eigentlich im Amateurgolf jetzt nicht so krass hast, weil du halt immer noch deinen Freundeskreis hast, deine Familie, deine anderen Hobbys. Ähm, und das ist nicht so das Zentrale in deinem Leben.
0: Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn man nicht mindestens einmal während einer Golfrunde gedacht hat, man hört mit Golf auf, weil es so anstrengend ist, dann hat mhm. man nie richtig Golf gespielt. <lacht> also ähm, ja. am Ende des Tages ist der Beruf des Golfers ähm, für dich doch was anderes als, sag ich mal, die... Privatrunde, weil man dann macht sich ja trotzdem, jeder macht sich ja auch selber Druck, dass man da gut spielen will. Klar, am Ende ist es nicht der Job, mhm. man muss sein Geld nicht mitverdienen, kann man sich immer sagen und das abhaken. Ähm, aber auf der anderen Seite ist Golf immer noch Golf für dich?
2: Ähm. ähm ja, also, doch. Eines Hobby, weißt du, dass ja. es immer
0: noch irgendwie so diese Freude mhm. am Spiel ist oder ist es wirklich so eine, mhm. wo du sagst, okay, ich muss hier abliefern, ich muss Geld verdienen, ich muss performen, es ist mhm. mehr mein Beruf.
2: Ja, ich finde es manchmal schwierig, das zu teilen, da gibt es irgendwie keine Ja- oder Nein-Antwort für mich und ist auch schwierig für mich momentan, weil ich momentan gar nicht spielen kann, aber letzte Woche, vor zwei Wochen, habe ich mal 10, 15 Bälle geschlagen und das hat halt richtig Spaß gemacht und ich glaube auch, als ich noch spielen konnte und ich hatte, und ich hatte halt ein paar Freunde, mit denen wir irgendwie gezockt haben, dann war Golf zwar Beruf, aber es war halt auch trotzdem was, was richtig Spaß macht, wenn man, wenn man, wenn man diese, diese Spiele macht und wenn man das, das Spielerische beim Golf da sein lässt. Ähm, aber trotzdem kann ich das nachvollziehen, vor allen Dingen durch dieses Coaching, was ich mache, dass sich Amateure trotzdem Druck machen und ähm, die Parallele ist natürlich da. Es ist halt einfach so es ist halt wirklich ein mental sehr anstrengender Sport und egal, ob das jetzt für Geld ist oder ob das für die Bundesliga ist, der Druck, den merkt man trotzdem, wenn, wenn Wasser links ist.
1: Absolut und ähm, du hast den, den Punkt Freunde angesprochen. Wie ist das denn mit, mit Freunden auf der Tour? Ähm, letztendlich spielt man ja um, um Preisgeld, um, wie du schon gesagt hast, um es ist, ist, ist dein Beruf, wie ist es dann mit mit richtigen Freunden, die man da hat? Äh, kristallisieren die sich mhm. raus ähm, oder ähm, ist es dann halt doch schwieriger, da Freundschaften auch aufgrund der der ganzen Reisestrapazen und sowas ähm, aufzubauen?
2: Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe tatsächlich über die Jahre, ähm, ich glaube drei oder vier, drei, ich würde sagen drei richtig, mhm. richtig richtig gute Freundschaften aufgebaut. Und dann gab es ein bisschen was von allem, was du gerade genannt hast. Also ich, ich finde generell ist die Tour sehr freundlich, ähm, aber äh, da sind verschiedene Faktoren. Einmal das sind genau, das sind einfach deine Competitors ähm,
1: mhm.
2: und manchmal auch wenn man offen ist, kommt von der anderen Seite vielleicht eine Gegenhaltung und die wollen einfach nicht Freunde sein. Ähm, und dann der andere Aspekt ist, dass es zum Teil genau durch das Reisen und was sehr anstrengend ist, ich bin generell jemand, der seine Batterien auflädt, wenn ich alleine bin und wenn ich nicht unbedingt mit mit zehn Leuten zum Essen gehe nach einem mega anstrengenden Golftag, das ist einfach nicht so mein Ding, ähm, habe ich natürlich auch mal gemacht. Man, man muss natürlich auch zu pro am dinner gehen und, äh, und unter die Leute und das hat auch Spaß gemacht, aber ähm, für mich war das halt einfach sehr, sehr viel an einem Tag, wo du wirklich deine ganze Energie und deine mentale Energie ausgibst, dann noch mal ähm, essen zu gehen und ähm, ja, also ab und zu mal schon, aber ähm, das war der andere Aspekt, wo ich das schwierig fand, ähm, Freundschaften aufrecht zu und äh, seit ich weniger spiele, finde ich das viel einfacher und habe halt auch sehr, sehr gute Freunde in meinem Umkreis, ähm, weil ich auch selber einfach entspannter bin. <lacht> mhm. ähm, und dann gibt es auch ein paar Leute, die tatsächlich ähm, abfallen, wenn man selber nicht mehr so weit vorne ist. Und das war das war okay. sehr schmerzhaft, ähm, weil ich dachte, das waren gute Freunde. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, wahrscheinlich war da noch was anderes dahinter. Ähm, aber ja. das sind halt einfach so. Solche Freundschaften gibt es auch und man lernt daraus.
1: Ja, ich glaube, die gibt es ja auch so im, im normalen Leben, dass dann ja. Freundschaften eingegangen werden, um irgendwelche anderen Punkte vielleicht äh, oder Vorteile zu bekommen. Ähm, du lebst jetzt da ja. im Sunshine State, ähm, der ja bekannt ist unter Golfern und beliebt ist einfach auch der Bedingung wegen des ganzjährigen Trainings. Wie ist es dann so beim Einkaufen äh? trifft man da sich da dann auch spontan oder zufällig äh, die, die männlichen und weiblichen LPGA-Spieler und äh, PGA-Spieler <lacht> beim Einkaufen so und quatscht dann mal oder ist das ist das eher nicht so der Fall
2: ähm, also ich wohne in Sarasota hier ist tatsächlich die die einzige andere Spielerin auf der LPGA die hier wohnt ist Nelly Korda und äh, ja, die treffe ich auch. Eine unbekannte.
1: Eine unbekannte. Genau,
2: also genau, ab und zu mal. Die war im gleichen Golfclub wie ich oder sehe die halt beim Training oder halt auch äh, in einem Lieblingsrestaurant sehen wir uns auch mal. Ähm, aber ansonsten, die meisten sind halt in West Palm, in Jupiter, in Orlando. Mhm. Ähm, als ich in Orlando gewohnt habe, da war ich ja zwölf Jahre lang, habe ich die nicht unbedingt einfach so getroffen, aber ähm, ich war auch in Alworth ähm, äh, Mitglied. Und da waren halt viele PGA-Pros oder ähm, andere Spieler, die man natürlich tagtäglich irgendwie gesehen hat, aber es ist nicht so, dass dass die einfach überall rumschwirren.
0: Man trifft sich dann in der Bar von Phil Mickelson. <lacht> Ja, ja, genau. Ja, so ungefähr stellen wir uns das vor. Ne, wir haben ja auch äh, gesehen, zum Beispiel bei der bei der Full Swing-Doku bei Netflix, die wir auch großartig fanden, ähm, dass es halt so ah, ja. auch auf der PGA-Tour so diese Lagerbildung gibt. Ne? Ähm, natürlich ist es schwierig, ja. weil das deutsch-tschechische Lager ist, glaube ich, eh nicht so groß. Aber ähm, ist es auch auf der LP LPGA-Tour, wo es so unterschiedliche Nationalitätslager gibt, sage ich mal. Ja,
2: ja, ja sehr stark. Ähm, das ist wirklich so, dass die, das haben wir letztens noch mit einer Freundin von mir drüber geredet, ähm, dass die Nationalitäten sich eigentlich sehr, sehr viel miteinander mal essen gehen und zusammen reden und eigentlich ähm, war ich da eigentlich immer sehr offen für auch andere, also habe ich, ich war eigentlich sehr offen, ähm, ich war lange alleine die einzige Deutsche, deswegen musste ich mich <lacht> mit anderen auch anfreunden und ähm, aber es waren nicht immer Europäer, es waren auch Amerikanerinnen, es war eigentlich ein Mix, aber ähm, generell würde ich sagen, dass sich viele in den Nationalitäten, vor allen Dingen die Asiaten oder die äh, Lateinamerikaner, die hängen halt viel äh, zusammen, weil die auch so sehr spezifische ähm, Vorlieben haben, was Essen angeht und, und ja. wie die einfach kommunizieren ja. und ähm, genau.
0: Also schon ein bisschen kulturell. Ähm, ja, ich kenne das ja. als Deutscher. Als Deutscher ist man immer irgendwo mittendrin, aber man sucht ja nicht die anderen ja. Deutschen. Manchmal gibt es auch keine anderen Deutschen. Da ist man vielleicht ja auch manchmal ja. ganz froh drüber. <lacht> aber ähm, wir äh, es ist ja so, egal wo du hinreist, überall gibt es Holländer oder irgendwie man, man, man trifft irgendwen. Aber ja, ich, ich finde das ganz spannend, weil Deutschland hat halt leider nicht diesen, diesen großen Gol diese große Golfbegeisterung, sage ich mal, international, wo wir sagen, wir haben da auch 10, 15 mhm. Spieler, äh, die wir hinschicken. Ähm, ja, von daher natürlich äh, schließt man sich wahrscheinlich na irgendwie so ein bisschen in anderen Kulturkreisen ein bisschen an. Ähm, Amerika hm. als Kulturkreis, war das für dich, als du rübergekommen bist, so ein bisschen Umstellung oder ist man da schon sehr durchamerikanisiert hier in, in Europa und Deutschland?
2: Nee, das war schon, also ich glaube, ich habe es relativ gut, ähm, ich habe mich relativ gut und schnell angepasst, aber es ist schon äh, ein Unterschied in vielen Dingen. Ähm, ich glaube, das erste Jahr habe ich auch erstmal zugenommen, weil es also nicht so viel, aber weil man irgendwie diese ganzen Sachen ausprobiert, die man nicht kennt, Peanut Butter und was weiß ich was alles. Und dieses, also Eisessen, das ganz anders ist hier, also es ist wirklich krass. Ähm, womit ich mich schwer getan habe, war ähm, die Hitze hier in Florida. Ähm, also es war wirklich im Sommer, dann im August, fing die Schule ja dann an und es war halt richtig, richtig heiß. Das kannte ich halt gar nicht äh, aus Europa. Ähm, und dann, ähm, ja, die Art und Weise, klar, wir kennen das ja alles. Äh, how are you? Oh, great. Yeah, how are you? Great. Uh,
1: yeah. deep, deep connection. Also, nice, also to you. You. Yeah, <lacht> nice to meet you. Nice yeah.
2: Also, man gewöhnt sich halt dran und es ähm, mhm. geht natürlich auch tiefer, aber ich würde sagen, es ist halt generell freundlicher. Aber die Verbindungen sind halt nicht so tief, bevor man sich wirklich länger besser kennt. Und in Europa ist es halt so, da wenn man sich unterhält, dann sind es halt eher tiefere Themen relativ schnell. Ähm, aber man kann halt viele auch unfreundliche Leute an der Kasse kriegen, sagen wir mal so. Ja, was, ich, was ich immer ja. ganz,
0: ganz spannend fand, ähm, dass ja so der Deutsche ist so ein bisschen, wenn man ihn kennenlernt, Braucht eine Weile, um warm zu werden, aber wenn er dann warm ist, ist er dann so ein bisschen, ne, forever your friend, sag ich mal, wenn es passt. Während der mm -hmm. Ami gibt halt immer so Vorschusslobären und dann ist man sofort der Best Friend und irgendwas, bis man es irgendwann verkauft. Ja. so. Und das äh, geht, ja. geht es dir <lacht> ähnlich so mit dieser Erfahrung.
2: Ja, 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 doch, ähm, auch, doch schon. Ähm, Merke ich auch so. Und das, ähm, nicht, also, ich habe ja sehr, sehr viele Leute kennengelernt und auch viele, ähm, Viele Gastfamilien, bei denen ich gewohnt habe über die Jahre und und einige von denen sind bis heute äh, gute Freunde, die ähm, die auch uns in 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 Prag besucht haben und ähm, mhm. also es gibt immer Ausnahmen, aber es gibt auch viele von diesen stereotypischen äh, ja Situationen, wo man denkt ah cool das wird jetzt meine beste Freundin und dann hört man irgendwie nie wieder mhm. von denen
0: you're my best friend, genau. Ähm, du, du hattest vorhin noch irgendwie äh, angesprochen, was ich auch sehr spannend fand, ähm, dass, ja, die, die junge Generation eigentlich ja nicht die Fehler der alten Generation machen muss, in Anführungsstrichen alten, oder? Also, das ist ja immer dieses, okay. mit 18, 19, 20 weiß man ja per se eh alles besser, alles natürlich, und äh, die alten haben eh alles falsch mhm. gemacht, ähm, aber doof gesagt, wir drehen uns ja auch im Golf irgendwie im Kreis, denn die Scores bleiben fast die gleichen, das Equipment ändert sich okay, die Regeln bleiben die gleichen und das Spiel bleibt ja eigentlich das Gleiche. Also so gesehen, die Großen des Golfs äh, von damals, äh, Ben Hogan und Co., haben ja eigentlich alles schon erklärt. Was gibt's denn Neues im Golf eigentlich überhaupt noch zu entdecken, wenn doch eh eigentlich alles gesagt wurde?
2: Aber meinst du nicht, dass die Scores tiefer werden? Ich meine, früher gab es ja nicht so viele Leute, die eine 59 gespielt haben wie heute. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber so, ja. also wenn man, ich glaube, ich habe mal einen Durchschnitt gelesen, dass dass Gesamt, der Gesamtscore der Tours um nur ein, zwei Punkte im Average runtergegangen ist. Also nicht dramatisch okay. runter, wie man es eigentlich hätte erwarten sollen bei den dementsprechenden Technikveränderungen. Also natürlich ist es, die Bälle sind natürlich mit, mit, mit Einführungen des, des Titleist Pro V1 damals natürlich wesentlich weiter geflogen. Ähm, aber so rein, rein von, von, ich, ich rede jetzt mal eher so um Gameverständnis und Course Management und Fehler, die man macht. Mhm. Ähm, das ist ja mhm. so im Endeffekt, wo du sagst, mentales Game und Einstellung dazu und der nächste Schlag ist der ist wichtigste. Das hat sich doch grundlegend eigentlich nie beim Golf geändert.
2: Ja, da hast du recht, ja. Ähm, nee, da bleiben eigentlich viele Dinge gleich. Ähm, und was sich verändert, ist aber so, auf jeden Fall die Einstellung und die Herangehensweise, das ist halt alles sehr tech technologisch, also durchgedacht und verdacht und überdacht wird sozusagen und dass es zum Teil wahrscheinlich gibt heutzutage mehr Spieler, die jünger sind, die besser sind als früher, weil die durch durch die ganzen durch die Technologie und durch den Zugriff an Daten und an Coaching und an Trainingsmöglichkeiten einfach viel schneller besser werden. Also ich glaube, das ist schon der Unterschied. Aber auf der anderen Seite finde ich es manchmal schade, wenn Spieler ähm, ich, bin halt ein, ich bin halt ein Gefühlsspieler, ähm, vielleicht rede ich da einfach von der Seite, von, ah. von dieser Herangehensweise hin, ja, ähm, deswegen finde ich es halt manchmal schade, wenn das Spiel so komplett durchanalysiert und zerdacht wird, weil ähm, weil ich finde, dass es halt trotzdem ein Spiel ist, wo, wo viel Intuition und Gefühl und auch, Kreativität und eigentlich ist das eine Kunst find, für mich und das geht manchmal verloren und dann ist das wie so ein Business, wo man ähm, alles, alles ausmisst und ja alles perfekt haben möchte und das ist so wie dieser Bryson de Shampoo und am Ende merkt er selber, oh, da bin ich wohl doch den falschen Weg gegangen, ähm, weil es nicht funktioniert.
0: Ja, lustig, dass du das sagst, denn tatsächlich, ich habe das Ähnliche mit meinem Dad, ähm, wenn ich meinen Laser raushole an mein GPS und sage, ah, willst du wissen, wie weit zur Fahne ist? Er so, nee, nee, ich, ich, ich sehe das ja. <lacht> ich gesagt, gut, okay, und, und der, der, der nimmt dann irgendein Eisen und haut das an die Fahne. Und dann denkst du denkst so, okay, also ja. der braucht die Nummer nicht, der hat es einfach optisch drin. Und äh, ist, es, ja. ist es das vielleicht ein bisschen, also weniger Fitzpatrick, ich äh, habe alle meine score analysiere die morgen, sondern mehr so ein bisschen gucken und einfach spielen?
2: Ja, ich glaube, man, ähm, ich, ich rede halt über die Extreme. Also ist es ist auf jeden Fall so, dass ich auch meine Daten habe und auch genau weiß, wie weit meine meine Eisen und meine verschiedenen Wedges und, und so weiter gehen. klar, das sind alles so Basics, die man braucht für die Tour. Aber ähm, ähm, wenn es dann darum geht, wie jemand wie Bryson oder genau oder auch dieses Aimpoint, wenn man das halt einfach viel zu viel zu viel sich darauf verlässt, dann geht finde ich auch so dieses, dieses Gefühl weg und ähm, diese dieses ja diese eigentlich dieses diese Intuition die man hat und mh, vielleicht sogar das Vertrauen in sich selber ist dann eigentlich gar nicht mehr richtig da es ist eher so Vertrauen in Statistiken und und Konzepte die jemand anders für dich ähm, ja äh, weiß ich nicht was das Wort ist gerade für dich erdacht ja. hat, sozusagen.
1: Ja. Ja, also das, ja. das Schöne ist ja, wenn wenn man jetzt das Masters, nehmen wir das einmal als Beispiel, denn die bieten ja, sag ich mal, den besten Blick auch auf so eine Turniervorbereitung von Montag an, wenn man dann meinetwegen den Range-Channel äh, öffnen kann, wo man dann gefühlt so eine Tech-Show dann auch noch hat. Äh, überall stehen eigentlich mhm. mittlerweile Trackman und andere Anbieter, äh, um die Daten doppelt oder dreifach zu checken. Ähm, und gleichzeitig werden die Strokes-Gained-Daten halt auch noch geliefert. Wie ist im Nachgang eines Turniers für dich persönlich immer eine Auswertung gewesen? Du meintest jetzt, du bist eher so eine Gefühlsspielerin, aber hast du dann schon auch mal von deinem Team dir deine Daten geben lassen? So, wie sind eigentlich meine T2Green oder meine Approach-Werte? War das für dich trotzdem dann wichtig? Sicherlich, du hast ja gesagt, du kennst deine Daten, aber wie war so eine Nachbereitung von so einem Turnier?
2: Ähm, ja, ähm, ich habe das auf, also auf schon, wir haben das schon analysiert, ähm, vielleicht nicht bei jedem Turnier und nicht, nicht immer, aber die Daten gab es auf jeden Fall und da konnte ich auch reingucken, wenn ich es brauchte. Ähm, aber meistens <lacht> wusste ich vom Gefühl her, woran ich arbeiten soll, ähm, aber klar, ich habe auch nichts dagegen und ich, ich finde das auch ruhig professionell, wenn jemand genau weiß, zwischen äh, fünf und acht äh, Fuß, da das ja. sind die Pads, die ich am links, äh, rechts berg runter, das sind die Parts, die an denen ich arbeiten muss. Und da war ich vielleicht einfach nicht der Typ für, aber ich habe da auch Respekt vor, wenn das jemand wie Fitzpatrick ähm, genau durchanalysiert hat und dann daran arbeitet und vielleicht dadurch auch seinen Vorteil dann hat, weil, weil er vielleicht in anderen, weil er vielleicht gerade in diesen Dingen ähm, mehr Arbeit reinstecken muss als andere weil er vielleicht nicht so groß ist oder nicht so den Ball nicht so weit haut wie wie ein Dustin Johnson. Also ja. kann ich absolut nachvollziehen.
0: Aber ich wollte jetzt auch noch mal eine Sache ansprechen Richtung Intuition. Das ist eigentlich ein, ein schönes Thema. So, ähm, Ich kann es ja mal mhm. für mich sagen, wenn ich meinen besten Schlag mache, würde ich sagen, ich kann sofort auf der Tour spielen. Aber leider mache ich nicht immer meinen besten Schlag. Sondern Es ist halt äh, dann ganz viele Anfängerschläger dabei oder irgendwas äh, und das mhm. kommt dazu und man hat Selbstzweifel und denkt dann wieder nach. Und ich sehe auch viele Leute, die anfangen, die dann 70 Probeschwünge machen und ja, am Ende kommt auch kein guter mhm. Schlag rum. Ähm, ist es ist es für dich jetzt, sage ich mal, Richtung Intuition und Richtung ein bisschen alles, ja, eher auf die mentale Ebene bringen, was würdest du sagen, das ganze Technik schon haben im Training, aber dann auch loslassen können an einem Spieltag oder in einem Turnier oder in einem Spiel und wirklich eher Golf spielen?
2: Ja, 100 Prozent. Ähm, genau, also ich würde sagen, je näher das Turnier kommt, desto kürzer sollte deine Technikeinheit werden. Klar, länger im Winter und dann, wenn die Turniere da sind, mach vielleicht einen Drill für zehn Minuten und geh spielen. Ich meine, das sind auch das, was die besten Spieler machen. Ähm, klar, jeder ist anders, aber ähm, wenn du nicht, du musst halt ein Konzept haben, wie du deine Technik vereinfachen kannst, damit du auf dem Platz halt eher ein Gefühl hast. Und das Gefühl meines Erachtens muss immer irgendwie verbunden sein mit dem Ziel ja, das kann halt nicht irgendwie ein Gefühl sein von oh, hinten im, im, im Rückschwung muss meine Hand da sein, da kannst du es sofort vergessen. Und ähm, das ist genau das. Also so schnell wie du kannst, solltest du zurückkommen in, in dieses Spielerische, in das Reagieren, in die Intuition, ins ähm, kreativ sein, visualisieren ähm, und den Ball ins Loch bekommen. Ähm, da Also man braucht eine gewisse gewisses Maß an Technik, aber danach, selbst wenn du die Technik hast und dein mentales Spiel ist nicht gut, dann wirst du halt keine Scores haben. Deswegen und, und das mentale kriegst du halt nur hin, wenn du wenn du viel spielst, wenn du viel ähm, wenn du viel zockst, wenn du ähm, ja, Turniere spielst, Erfahrung sammelst. Ja.
1: Ja, ja, da kann ich da kann ich dir nur zustimmen, dass das Spielen wird ja oft vernachlässigt und viele gehen ja Teilweise auch per Drill über den Platz, äh, wo man sich dann denkt, nun lass das doch mal und, und spiel einfach. Ähm, aber du hast gerade äh, ein, ein, auch einen interessanten Punkt angesprochen, ähm, das, das Training. Ähm, wie ist äh, deine Wahl des Trainers? Äh, auf, auf was achtest du da? Hast du da gewisse äh, ja, Punkte, wo du sagst, mein Trainer muss Punkt A, B, C für mich jetzt äh, direkt ansprechen oder eine gewisse Herangehensweise haben? Äh, was war für dich in ja. deiner Karriere? Ist ja wichtig und vielleicht auch für die Zukunft?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, ein Trainer für mich ähm, sollte immer selber eine, eine, eine Erfahrung im Spiel haben und eine Erfahrung in Turnieren, damit er nachvollziehen kann, was ich eigentlich brauche und, und damit er mir nicht zu viele technische Ideen gibt, die ich dann nicht umsetzen kann. Weil jemand, der keine Turniere gespielt hat, der hat vielleicht ein geniales Konzept vom Schwung, aber ähm, ich find, aber er kann das dann vielleicht mir nicht rüberbringen in das Gefühl, das ich brauche. Das heißt, da muss auch als zweiten Punkt eine gewisse, ähm, ein gewisses Verständnis sein für mich als Spieler und was ich überhaupt in der Lage bin, auf den Platz zu, zu bringen. Ähm, weil, wie gesagt, in der Offseason können wir vielleicht einen tollen Schwung rausarbeiten, aber ich muss dann in der Lage sein, diesen Schwung in, ähm, in ein oder zwei oder eigentlich nur ein Gefühl zu konzentrieren. Ähm, das dann für mich so einfach ist, dass ich mich einfach auf das Spiel und auf das Spielen und auf die, auf die Längen und auf die Situationen konzentrieren kann und nicht auf meine Technik. Ähm, das sind so die zwei wichtigen Dinge. Ähm, und ähm, da, dadurch ist eigentlich der dritte Punkt war für mich immer, dass der eben nicht zu, zu technisch orientiert ist, sondern vielleicht ähm, eher mit mir auf den Platz geht und wir verschiedene Lagen machen und er halt auch in der Lage ist, diese kleinen Anpassungen mit mir durchzugehen. Was mache ich mit dem Ball unter den Füßen? Was mache ich, wenn es jetzt, auf einmal war ich beim Turnier und ich hatte krassen Wind von links und ähm, ich hatte, weiß ich nicht, rechts spiele ich jetzt ein Draw, spiele ich jetzt ein Fade. Was war deine, was hast du gemacht? Was ist deine Erfahrung? Also so wirklich jemand, mit dem ich halt, ja, mich beraten kann.
1: Okay, und äh, du bist ja aktuell leider noch äh, verletzt. Ähm aber wie waren so die die letzten Trainingseindrücke für dich? Ähm, du hast zwar gerade schon gesagt, gewisse Punkte, die du dann ansprichst, die du dann verbessern möchtest. Ähm, aber wie ist dann so, sag ich mal, der der Aufbau? Hast du für dich in deinem Jahresplan eine Off-Season? Oder sagst du dann, deine Off-Season ist dann meinetwegen mal zwischen Turnieren drei Wochen nicht spielen, äh, den den Akku aufladen? Und das ist dann so ein bisschen so so Mini-Off? Oder hast du dann auch schon, wo du sagst, so, ey, komm, einen Monat oder anderthalb Monate packe ich mal den Schläger auch zur Seite, weil ich muss auch mal andere Sachen mhm. äh, machen?
2: Ja, also über die Jahre hinweg habe ich immer Dezember im Dezember ähm, kein Golf gespielt, also mal vier Wochen die Schläger weggelegt. Ja. Und, dann, ähm, und dann war meine Off-Season, ähm, wo ich halt trainiert habe und an meinem Schwung gearbeitet habe, meistens einen Monat oder so, ähm, beziehungsweise vielleicht zwei Wochen und dann wieder angefangen habe, mehr auf den Platz zu gehen oder relativ schneller auf den Platz zu gehen auch. Und dann im Sommer würde ich sagen, brauchte ich auch wieder mal ähm, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche, wo ich die Schläger weggelegt habe und im Nachhinein hätte ich das öfter machen sollen und vielleicht sogar länger. Und das fand ich immer sehr schwierig, weil gerade im Sommer halt auch die ganzen Majors sind und immer wieder irgendwie eine Qualifikation da war für Solheim Cup oder für Olympische Spiele oder was weiß ich und ähm, und da fand ich es halt wirklich schwierig, diese Pause zu machen. Aber im Nachhinein ähm, war ich die letzten Jahre dann zu gestresst und ich hätte das eigentlich gebraucht.
1: Sehr gut. Und äh, du hast gerade angesprochen, äh, den Punkt habe ich auch noch auf meiner Liste. Ähm, Olympische Spiele, äh, ein Höhepunkt deiner Karriere?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall, also ich weiß nicht, Höhepunkt finde ich schwierig, das zu sagen. Ich bin halt mega stolz drauf. Ähm, auf mhm. jeden Fall. Äh, aber es war nicht der Höhepunkt meiner Karriere, weil es war nicht mein bestes Golf. Ja.
1: Ähm,
2: also ich habe richtig gut gespielt von vom Tee zum Grün und leider habe ich keine Putz gemacht. Also es war wirklich ja. richtig, richtig gutes ähm, äh, richtig, richtig gute Eisen und Drives. Es hat richtig Spaß gemacht und dann war es halt mega frustrierend, weil ich halt zwei Patz gemacht habe oder so. Also es war halt wirklich frustrierend. Aber es war eine ganz krasse Erfahrung, auf jeden Fall. Ähm, es war von den Emotionen her einfach alles da gewesen, weil es halt auch sehr vieles ist. Es ist halt nicht so die typische ähm, Turniererfahrung, wo du halt deine Ruhe hast, sondern das ist, du bist halt voll irgendwie im Geschehen drin. Ähm, aber andere Momente ähm, wie der Sovereign-Cup in Deutschland oder mein Sieg oder der dritte Platz bei den US Open ist so auch Schlag für Schlag so einfach im Gedächtnis drin geblieben, weil, weil ich da einfach so präsent war und weil es so viel Spaß gemacht hat und weil da so viele Zuschauer auch da waren. Und das sind so die Dinge, die, ähm, ja, die ich nie vergessen werde. Ja
1: und auch, äh, du kannst dich sicherlich noch an jeden einzelnen Schlag genau erinnern dann bei diesen, ja. diesen Top-Turnieren, oder? Ja.
2: Ja, ähm, genau. Das ist zum, halt wie so Slow
1: Motion. Ja, mhm. ja ähm, zum wir, wir haben ja gerade schon gesehen oder äh, unsere Zeit rennt ja auch schon wieder. wir Sind jetzt bei knapp 45 Minuten. Ähm, mhm. An dem Punkt würde ich dir auch noch gerne fragen: ähm, Würdest du jetzt gerne eigentlich noch mal so Mitte 20 am Anfang deiner Karriere sein? Denn äh, ein Punkt darf man ja auch nicht immer vernachlässigen. Äh, ist ja auch das das liebe Geld, äh, das ja da auch immer eine Rolle spielt. Ähm, man, die Diskussionspunkte der letzten Jahre im Golfgeschäft ist ja, äh, Geld regiert ja mittlerweile gefühlt äh, das äh, oder die Welt. Ähm, immer mehr Preisgelder werden da ausgeschüttet. Ähm, wie geht jetzt, sage ich mal, so eine gestandene Spielerin mit, mit diesem Punkt halt auch um, wenn man sieht, dass jetzt junge Spielerinnen, die da hochkommen und, sage ich mal, jetzt nicht unerfolgreich sind, nehmen wir Lynn Grant als, als, Be als Beispiel, ähm, wie siehst du das äh, mit dieser Entwicklung und äh, vielleicht auch so Liftgolf und, und solche Sachen? Was, was, was sind da deine, äh, oder sag ich mal, was ist da dein Blickpunkt drauf?
2: Das ist eine sehr breite Frage.
1: Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, also als allererstes würde ich sagen, es ist mega, ähm, dass die Preisgelder hochgehen und dass wir uns wenigstens ein kleines bisschen an, an die Preisgelder Männer ähm, ja, annähern, sage ich mal. Äh, es ist immer noch weit weg, aber es, es wird auf jeden Fall besser, wenn man jetzt sieht, dass eine US Open irgendwie 10 Millionen an Preisgeldern hat, äh, wo als ich angefangen habe, waren es vielleicht 3 Millionen. Also es ist schon echt, echt mega. Ähm, und ähm, ja, ich bin eigentlich jemand, der das Leben eher so als als Reise sieht und deswegen habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, was ich ich würde das gerne jetzt spielen als Mitte 20er, ähm, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich sehe das einfach als eine total tolle Erfahrung, die ich erleben konnte. Ähm, es, es ist schön und ich war auch sehr ähm, erfolgreich und es habe auch genug Geld verdient damals ähm, und hätte mehr machen können heute. Aber auf der anderen Seite, es, es war es ging mir nicht so viel ums Geld, sondern eher um diese Reise zu mir auch. Es war halt wie so eine riesengroße Lehre einfach an so vielen Dingen, an, an mir selber, an mir als Person. Ähm, deswegen sehe ich den Sport eigentlich wie ähm, ja, so einen großen Lehrer und, ähm, und bin froh, dass die Mädels heute mehr verdienen und ähm, bin da auch nicht so kritisch, was die Lift Tour angeht.
0: Apropos großer Lehrer, du bist ja jetzt Ende 30 und äh, auch, ich möchte mal ein bisschen erwähnen, dass du ja auch ins Coaching natürlich eingestiegen bist. Und ähm mhm bei golfreich-coaching.de äh, zum Beispiel gibt es die Sandra-Girl-Pakete äh, von SM hm. über XL und das finde ich ganz spannend, kann ich ja mal kurz hier äh, man kann dann einmal ein Paket dass man Single-Handicapper werden möchte dass man scratch Golfer werden möchte und äh, natürlich alles ein bisschen Marketing, ist ja klar, oder dass man auf die PGA-Tour hm. gehen möchte. Ich äh, habe jetzt natürlich äh, vor, den lieben Beauty auf die PGA-Tour zu bringen der würde bei dir dann das Erstgespräch machen und dann sofort ins coach gehen. Ähm, wann kann er anfangen? Nächstes Jahr? Über Jahr? <lacht> <lacht> äh,
2: nee, wir könnten wahrscheinlich nächste Woche anfangen. Ähm, und das wäre dann über Zoom. Und ähm, zwischen den Sessions könntest du mich fragen per WhatsApp, könntest du mir Videos schicken, könntest mir kommunizieren und halt immer wieder Feedback geben. Und ähm, also es macht echt Spaß, wenn, zu sehen, wenn Leute besser werden. Und es ist wirklich toll, mhm. dass ich da auch wieder was weitergeben kann von dem, was ich ähm, lernen konnte.
0: Und du machst dann auch noch äh, Golfreisen. Ähm, was ist da der Fokus? Spielen, 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 spielen und ein bisschen Course Management?
2: Ähm, also ich glaube, es wird so zwei geteilt werden. Einmal ähm, der erste Tag wäre ähm, ein mentales Spiel, ein bisschen Theorie, äh, Course Management und dann auf jeden Fall ein kurzes Spiel, dass wir zusammen einfach in den Bunker chippen, putten gehen, dass ich Leuten zeige, wie sie trainieren können, wie sie effektiver trainieren können wie die Profis. Und dann auch spezielle, spezifische Schläge zeigen, die das kurze Spiel einfacher machen. Und im zweiten Tag würden wir auf den Platz gehen und dann die Konzepte, über die wir geredet haben, dann wirklich auch auf den Platz bringen und implementieren. Und ähm, vor allen Dingen, der Fokus liegt darauf, ähm, ja, die Dinge wirklich simpel zu halten und immer wieder zurückzukommen in ähm, ja dein, dein, deine Intuition und dein Können, das wirklich schon in dir ist und wie wie kann ich da rankommen und ähm, genau, und wie kann ich am, am wenigsten Gedanken haben und mehr, mehr mit Gefühl spielen und mehr mit Selbstbewusstsein spielen.
0: Wir packen auf jeden Fall eine URL in die Show Notes mit rein. Ähm, ja, aber also noch eine interessante Frage von mir jetzt: Was würdest du sagen, ist dann der Unterschied zwischen einem Golflehrer, der schon immer Golflehrer war im Golfclub, ähm, und jemand, der von der PGA Tour oder LPGA Tour kommt und dich unterrichtet? Ist da eine andere Herangehensweise ran, einfach weil man eine andere Spielerfahrung hat?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja kein, ich habe ja keine PGA-Zertifizierung, der der Pro der der schon jahrelang macht der weiß viel mehr von golfschwung als ich ich habe auf jeden fall eine basiserfahrung und kann leuten tipps geben und weiß viele drills aber es ist jetzt nicht meine expertise meine expertise liegt natürlich in, in in tausenden von turniererfahrungen und wirklich wie ich das spiel wie das spiel praktisch ja zum leben kommt auf dem Platz und wie man unter Druck spielt und wie sich das anfühlt, vor tausend von Zuschauern zu spielen. Und was mache ich mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit meinen ja, körperlichen äh, ja, Dingen, dass ich schwitze, dass ich zitter, was was passiert mhm. in mir? Was mache ich damit? Mhm. Und wie kann ich trotzdem meine Bestleistung abrufen? Und ähm, ich denke mal, dass der Clubbruder vielleicht auch viel von weiß, einfach durch, durchs Lesen und durchs, ähm, durchs Lernen, aber bei mir ist das natürlich erste Erfahrung und ähm, das wären, glaube ich, so die zwei, zwei großen Unterschiede.
0: Würdest du auch sagen, dass so Mediamanagement heutzutage für den modernen Profi oder angehenden Profi wichtig ist? Hast du da Kurse gemacht, wo man sagt, äh, Fernsehinterviews, wie verhält man sich oder ist das eher so ein bisschen sekundär?
2: Ähm, also es wird auf jeden Fall gemacht und es wird auch angeboten auf der LPGA für, für die Rookies. Ähm, und ähm, ich bin ich bin da damals eigentlich mehr oder weniger reingefallen und habe das so intuitiv irgendwie gelernt. Ähm, ich glaube, Gott sei Dank war ich da nie schüchtern, hatte nie ein Problem damit, ähm, im Fernsehen oder in Interviews zu machen, ähm, aber ich weiß, für manche ist es gar nicht so einfach, für Annika war, war es damals sehr schwer und ähm, da gibt es aber auch ähm, Kurse, die man machen kann. Ähm, genau, also auf jeden Fall auch wichtig, ja.
1: Ja, vor allen Dingen auch mit diesem Gefühl dann umzugehen, dass wenn man gut gespielt hat, man quasi von jedem angesprochen wird und zwei Wochen später, mhm. wenn man zwei Cuts verpasst hat, dass die, die dich vor zwei Wochen noch belagert haben, einfach <lacht> kalt an dir vorbeilaufen. Äh, damit mhm. muss man ja persönlich auch erstmal klarkommen, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja wieder das gleiche Thema, was ich <lacht> vorher schon angesprochen habe, dass, ja. man, dass man lernt, sich wertzuschätzen als Person und nicht nur als das Ergebnis, das herumläuft. Also so irgendwie, ja, hier 69 ja. oder... 78. <lacht> ähm, und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Und ähm, damit habe ich auch ganz lange gehadert und ähm, hatte auch große Probleme damit, ganz ehrlich. Und ich glaube, erst die Zeit abseits vom Golfplatz hat mir beigebracht, dass, ähm, dass ich viel mehr bin als nur Sandra gall, die Profispielerin.
0: Und das ist, glaube ich, was auch vielleicht junge Spieler ja vor allem lernen können, dieses so sich selber wertschätzen, sich selber nicht hm. nur als den Golfprofi sehen, sondern als, ja, als Menschen, wie du sagst, so mit mehreren Säulen. Genau. Ja, nicht nur Golf ist genau. meine Säule und wenn die wackelt, breche ich ein, sondern, ja, also genau. sich breiter aufstellen. Und das ist, glaube ich, ja auch vielleicht ein gutes, guter, guter Teil eines Coachings, den man dann so als erfahrener Spieler oder, sage ich mal, Enddreißiger mhm. oder älterer, älterer Menschen und jüngeren Menschen geben kann.
2: Mhm. Ja, genau, auf jeden Fall. Es, ist, es geht für mich eigentlich beim, beim Coaching und, und vor allen Dingen aus meiner Erfahrung für, für mein eigenes Spiel. Das ist immer das Beste, wenn ich ähm, mit Freude und mit viel Dankbarkeit gespielt habe. Ähm, und das waren meine besten Runden. Ähm, da bin ich immer in einen coolen Flow-State reingekommen ähm, und war einfach viel präsenter bei der Runde. Und ähm, ich glaube, das ist das, was uns Golf eigentlich beibringt. Wie können wir präsent sein? Wie können wir Spaß haben, Freude spielen und das halt weitergeben an andere Leute?
0: Das hat ja auch so ein bisschen so einen ganzheitlichen Aspekt schon bei dir, so mit äh, ein bisschen weiter über den Tellerrand drüber gucken, als wie ist mein äh, Miles per Hour Swing Speed, oder?
2: Ja, das, das Ach. bin halt spezifisch ich. Ähm, <lacht> ja. Genau. Würdest du sagen, das ist so
0: auch eher so eine deutsche Eigenschaft oder sieht man das auch viel mehr jetzt auf der Tour verteilt, dass die Leute jetzt über den Athleten hinausdenken, so ein bisschen mehr auf Sportpsychologie, vielleicht ganzheitliche Themen, mhm. äh, vielleicht auch ein bisschen, was du angesprochen hast, Atmung, Meditation und Co.?
2: Mhm. Also ich glaube, dass es immer noch so ein bisschen so ein Tabuthema ist, aber dass es generell in anderen Sportarten schon viel mehr angesprochen wird, wie im Tennis, ähm, wo halt wirklich auch Spieler sagen, hey, ich mache dieses Interview jetzt nicht, weil es mich total stresst. Ähm, mhm. Wie ähm, Naomi, ähm, die das ja genau, die ja damals auch sogar nicht bei den French Open, glaube ich, mitgespielt hat ähm, wegen ähm, Mental Health Issues. Mhm. Ähm, genau, also es ist auf jeden Fall ein Thema, was, ähm, was viel mehr angesprochen wird und Leute sind offener, aber Trotzdem finde ich, dass das Augenmerk viel zu viel immer noch darauf hinaus ist, was sind deine Ergebnisse, wie viel Geld hast du gemacht, ähm, wo hast du dich für qualifiziert und Hauptsache man schafft das irgendwie und die Person ist immer noch irgendwie in zweiter Reihe. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da eine Balance zu halten und ähm, nur ganz, ganz wenige schaffen das. Also ich sehe das auf der Tour auch, wie viele da eigentlich drunter leiden. Ähm, und ähm, ja, ja. Man muss halt wirklich schaffen, irgendwie eine Balance auch von Freunden, Familie ähm, und auch vielleicht einen guten, guten Coach in dieser Hinsicht zu haben.
0: Bei dem Thema würde ich sagen, gehen wir doch mal äh, hier in unsere Kategorie äh, auf die Terrasse, wo wir noch einen kleinen Drink nehmen, denn wir nähern uns okay. ja schon dem Ende der Folge.
2: Alles klar.
0: Hole 19. Auf der Terrasse. Ja, eine Gala heute mit äh, Sandra Gall. Ähm, schön, dass du heute da warst. Wir haben hier immer eigentlich so ein bisschen als, als Abschluss unserer Episode bringt äh, jeder so ein bisschen einen Drink der Woche mit oder ähm, einen Drink, den er, den er gerne auf der Golfterrasse nach einem gewonnenen Turnier natürlich trinkt mit den Freunden und der Familie und alle, die da sind, inklusive den Medien, die er natürlich feiern. Ähm, mhm. Was ist denn so dein Lieblingsdrink, äh, ob nur alkoholisch oder nicht alkoholisch, ähm, schön in der Sonne in Florida ähm, nach so einem gewonnenen Turnier? Was ist dein Lieblingsdrink?
2: Oh, oh, oh! Ich habe jetzt eher an Deutschland gedacht. Da gibt es nämlich Oder so einen coolen Drink. auch Das ist auch gut. Ja, mit ähm, wie heißt denn der nochmal? Mit Grapefruitsaft. Nicht, so nicht der Golfer. Sagt nicht der <lacht>
0: Golfer. Das ist ja unser, ist unser, unser ewiges mhm. Streitthema mit Beauty und mir. Weil ich sage immer, das geht gar nicht, der Drink. Und er sagt, das ist sein Lieblingsdrink. Oh, das kommst du mir ja. auch noch und fällst du mir den Rücken hier mit dem Golfer.
1: Ja,
2: tut mir leid, ist
0: so. Okay, also Sandra bringt uns den Golfer aus Deutschland ja,
1: da, Benny. mit. Ja, da, da hat einfach jemand auch noch Geschmack. Ja, 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 ich ja, ja, ich
0: höre es schon, ich höre schon. Also wäre ja vielleicht auch so ein Exportartikel für Amerika, also für alle, die noch eine findige Geschäftsidee brauchen, einmal nach Florida fahren und den Golfer als The Golfer, irgendwie so German Golfer verkaufen vielleicht. Das wäre doch
2: was. <lacht> ja, warum nicht? <lacht>
0: Also dann äh, würde ich sagen, äh, prosten wir dazu beim, beim Sonnenuntergang in Florida. Den stelle ich mir natürlich sehr schön vor. Ähm, mit einem mhm. kühlen Golfer, ähm, mit viel Eis, ähm, vom Golfclub Probelrad nach Florida. Das ist ein weiter Weg, aber schön, dass du gegangen bist. Wie gesagt, wir packen noch deine Links hier in die Show Notes für alle Hafis, die Interesse haben. Ähm, mhm. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Möchtest du noch in eigener Sache und eigener Werbung etwas an unsere lieben Zuhörer loswerden?
2: Ähm, Nein, ich glaube, wir haben schon über alles geredet ähm, und äh, hat Spaß gemacht mit euch beiden und äh, danke.
0: Super, dann vielen ja, lieben Dank, Anna. dass du extra aus Amerika uns heute zugeschaltet wird. Danke, Internet, auch nochmal an der Stelle. Und es ist immer wieder schön, natürlich zu sehen, dass man die Standleitung nach Amerika viel besser hinkriegt als die nach München. Es ist auch so ein deutsches Internetphänomen, natürlich. <lacht> viel Spaß mit Gigi, dem Schäferhund. Wer ihn noch nicht kennt, kann ihn auf äh, Social Media sich anschauen. Äh, auf deinem mhm. äh, Profil ist, glaube ich, ein Reel verlinkt. Das werden wir auch in die Show Notes packen, <lacht> natürlich. Ähm, ja, mhm. ganz, ganz herzlichen Dank von mir. Ich verabschiede mich äh, von meiner Stelle und wie immer kriegt der liebe Beauty die letzten, letzten Worte der Sendung, denn auch das hat bei uns Tradition.
1: Genau und ich hoffe, ihr hattet natürlich wieder euren Spaß. Äh, Sandra, nochmal vielen Dank und äh, geht raus, hört euch äh, die Folge intensiv an. Vielleicht hat, ist der ein oder andere Tipp bei euch angekommen und äh, spielt jetzt so viel Golf wie ihr könnt. Äh, es ist verdammt lange hell jetzt in Deutschland zum Glück und wir hören uns dann nächste Woche wieder und ihr wisst ja, bis dahin.